0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb BBExtrában! Mester Tomi vagyok, a mai adásban pedig egy olyan téma kerül elő, amit sokan kértetek és kérdeztetek tőlem, nevezetesen az, hogy mi az a Data Science. Ebben az adásban megpróbálom átfogóan bemutatni ezt a területet és kibontani a Data Science fogalmát röviden, érdekesen, és úgy, hogy közben akár a kevésbé technikai hátterű emberek is megértsék. Vágjunk is bele! Data Science nagyon leegyszerűsítve arról szól, hogy van rengeteg-rengeteg adatom, és ebből megpróbálok valami okosat, sőt tovább megyek valami hasznosat kinyerni. Na ez így nagyon absztrakt még, úgyhogy mondok egy egyszerű példát. Vannak ezek a mindenféle okos órák, amik tudják mérni, hogy hogyan alszol, mennyit sétálsz, mennyi a púlzusod, stb. Vegyük most a példa kedvéért az alvás minőséget. Ha ezzel az órával minden egyes nap megnézed, hogy aznap éppen hogy aludtál, az minden egyes nap egy-egy adatpontot jelent. Mondjuk, hogy ma kiváló volt az alvás minősége, 8 órát aludtál, keveset mozogtál közben, remek, egy adatpont megvan. Másnap kicsit rosszabbul alszol, csak 7 órát aludtál és sokat forgolódtál, ez egy újabb adatpont. Ha ezt gyűjtögeted mondjuk egy hónapig, akkor az egyes adatpontokból elkezdenek kirajzolódni trendek. Például, hogy hétvégén jobban és többet alszol, mint hétköznap, vagy ha korábban lefekszel, magasabb az alvás minőséged, vagy esetenként hajnali kettőkor felébredsz valamire, ilyesmi. Ha ezt gyűjtöd egy évig, akkor még komplexebb elemzéseket készíthetsz. Elemezni tudod, hogy mikor érdemes lefeküdnöd és felkelned, megjelennek a stresszes szakaszai az évnek, amikor sokat dolgoztál és keveset aludtál. Sőt, ezeket a stresszes szakaszokat akár előre is meg tudod már idézőjelben jósolni, és fel tudsz készülni rájuk. Na ez már egyre jobban közeledik az adattudomány felé, de menjünk még mélyebbre, ugyanis ha van kellő mennyiségű adatod, akkor nem csak trendeket tudsz megvizsgálni, hanem összefüggéseket is. Megnézheted például azt, hogy az, hogy mennyit mozogtál, amit szintén tud mérni minden okosóra, hogyan hat az alvásodra. Például megállapítod, hogy azokon a napokon, amikor megtettél 5000 lépést, mindig nagyon jól aludtál. Na ez nagyon jó, hiszen ez már több, mint egy elemzés, ez már egy olyan információ, ami kézzelfogható és hasznos cselekvési tervel lát el, sétálj minden nap 5000 lépést. De még ennél is tovább mehetünk egy lépéssel, ha az órád gyártója elemzi ki az összes óra használó adatait, az összes olyan felhasználóét, mint amilyen te magad is vagy, akkor ő aztán tényleg olyan információkat tud kinyerni, amit te egyszeri felhasználóként el se tudsz képzelni. Napi 3000 lépéssel tényleg megelőzhető a depresszió az emberek többségénél? Egyes országokban tényleg egészségesebbek az emberek, mint másokban? Az időjárás tényleg befolyással van fontosabb társadalmi jelenségekre? És még rengeteg érdekes kérdés van, amihez ezeknek a cégeknek már van adatuk és tudnak kutatni. Most a jogi és etikai vonzatairól ne beszéljünk a dolgoknak, bár az is egy elég izgalmas téma, amit át akartam adni, az viszont az, hogy egy projektben minél több és minél részletesebb adat áll rendelkezésedre, annál összetettebb, érdekesebb és hasznosabb elemzéseket tudsz elkészíteni. És lényegében erről szól a Data Science, kivéve persze, hogy mindez nem csak okos órákkal működik a magánemberek személyes életében, hanem rengeteg más eszközzel, rengeteg más területen is. Elsősorban természetesen az üzleti élet és belül is az online világ az, amit a Data Science-a legjobban meghódított, de társadalomtudományokban is már nagyon régóta jelen van, és egy csomó más helyre is kezd begyűrűzni, úgy mint a termelés, az ipar, az agrárvilág, akár a politika, stb. stb. Nem sokára mondok egy-két hétköznapi online és üzleti példát is, de előtte néhány szót még ejtenék arról, hogy milyen részterületekből áll össze a Data Science. Szóval, aki Data Scientist akar lenni, három főbb területet kell, hogy nagyon jól ismerjen. Az egyik fő terület az a statisztika. Na ez az a szó, amit mindenki utál, amitől mindenkinek összeugrik a gyomra, leveri a víz, és könnyen lehet, hogy már te is azt vontolgatod, hogy áttekerj a következő epizódra, de azért még maradj egy kicsit, és hagyjuk tassalak meg, a statisztika alapvetően érdekes dolog, csak nagyon rossz a marketingje ami amúgy főleg a nagyszerű egyetemi oktatásnak köszönhető, de hidd el nekem, hogy a statisztika érdekes. Hogy más nem mondjak, a statisztika az, aminek vannak matematikai eszközei arra, hogy meg tudja mondani, hogy az előző okos órás példában milyen erős a megtett lépések és az alvás minőség közötti összefüggés. Mert sajnos az élet nem úgy működik, hogy megteszek 3000 lépést, és fixen felugrik az alvás minőségem kiválóra, sokkal inkább úgy, hogy minél több lépést teszek meg, annál nagyobb az esélye annak, hogy jobban fogok aludni. Ami nagy különbség, mert innentől ugye az a kérdés, hogy pontosan mekkora is az a nagyobb esély. És itt jönnek képbe az olyan matematikai fogalmak, mint az átlag, a medián, a szórás, a korrelációanalízis, a valószínűségszámítás, a függvények és meg sok-sok-sok minden más de ezekbe most ennél részletesebben nem mennék bele, hanem kanyarodjunk rá a második területre, az első, tehát a statisztika volt, a második terület, amit ismernie kell egy data scientistnek, az a kódolás. Az indok egyszerű, ha komolyabban hozzá akarunk nyúlni az adatainkhoz, az csak kódolással tudjuk megtenni. Természetesen létezik az Excel, a Google Analytics és hasonló összekattintgatós kódolásmentes eszközök, de ezeknek az eszközöknek van pár közös hátrányuk, az egyik ilyen, hogy nem rugalmasak. Csak egy példa, nagyon nehéz bennük különböző adattáblákat értelmesen összecsatolni egymással. A másik, hogy alig léteznek bennük fejlettebb machine learning és prediktív analitikai megoldások, a harmadik pedig kifejezetten az Excelre re jellemző, mégpedig az, hogy az Excel a több millió soros adathalmazokkal hát mondjuk úgy, hogy nincs jó barátságban, aki dolgozott már Excel-lel azt tudja, hogy egy bizonyos adatmennyiség felett szimplán lefagy már egyszerűbb számításoktól is. Viszont ezek miatt jön nekünk nagyon jól a két legismertebb Data nyelv, a Python és az SQL. Mindkettő másra jó, például az SQL-ben könnyedén és pillanatok alatt tudsz akár több tízmillió soros táblákat egymáshoz csatolni és számításokat végezni rajtuk, a Pythonban pedig rengeteg-rengeteg machine learning és fejlett analitikai könyvtár érhető el, amiket nagyon sok mindenre lehet használni, predikcióra, szövegellemzésre, képfelismerésre, automatikák beállítására, öntanulóbotok építésére, és még sok minden más. De mind a Pythonhoz, mind az SQL-hez, és úgy általában a Data science tudni kell kódolni. Tehát statisztika, kódolás, és a harmadik terület, amire szükség van, az az üzleti gondolkodás. Ezt gondolom nem kell megmagyaráznom, kell egy alapvető business mindset ahhoz, hogy tudd, hogy mi az a Data Science projekt, ami hasznos, tehát kell vele foglalkozni, és mi az, ami nem. Ez a stratégiai gondolkodás nem csak projekt szinten, hanem rengeteg más helyen is megjelenik az egész adatos témában, de erről mindjárt a példák kapcsán beszélek még részletesen. A lényeg, a Data Science három terület meccete, ezek a statisztika, a kódolás és az üzlet. Ígértem, hogy mondok pár konkrét üzleti példát is, ebből most ötöt hoztam, az egyszerűbbtől az összetettebbek felé fogok haladni. Az első példa legyen egy klasszikus adatos projekt egy klasszikus online üzletben, mondjuk, hogy van egy e-commerce cégünk, és szeretnénk riportokat összerakni magunknak. Ezt amúgy sok cég csinálja is, az egy másik kérdés, hogy sokan nem túl jól, de egy ilyen projektben mindig az a cél, hogy az adott e-commerce business vezetői és döntéshozói tisztában lássanak, mielőtt meghoznak egy döntést. Az adatelemző, vagy a Data Scientist feladata az, hogy ehhez elemzéseket, kimutatásokat és riportokat készítsen. Az adatelemző fogja és szépen megnézi, hogy mi történt az elmúlt egy hétben, egy hónapban, egy évben, mik a trendek, mik a változások, mik a tipikus vásárlói életutak, mi várható a jövőben, a múltbeli adatok alapján. A vezetők pedig ezzel alapján döntenek. Tegyük fel, hogy azt látjuk, hogy az emberek egyre több piros zoknit vesznek és egyre kevesebb sárga pólót, Nyilván az ajánlatainkat is megpróbáljuk összhangba hozni ezekkel a változásokkal. Úgyhogy ez a legegyszerűbb példa az adatok használatára egy cég életében, legalábbis így elmondva egyszerű, aztán természetesen az ördög itt is a részletekben lakik, és a megvalósításban már elő jönni nehézségek, de erről most ne beszéljünk, hanem kanyarodjunk rá a második példára. A második példa egy egyel magasabb szintű és bonyolultabb Data Science projekt, Maradjunk ugyanennél az e-commerce cégnél, csak most fókuszáljunk kifejezetten a reklám azon belül is a fizetett Google Ads hirdetéseire a példakedvéért. Tegyük fel, hogy jön egy kérdés a vezetőségtől, mi legyen a következő éves Google Ads büdzsénk. Ezt nem olyan egyszerű belőni, ugye ha túl magas a büdzsé, az nem jó, mert túl költekezünk és emiatt elkezd csökkenni a profit, A túl alacsonyabb büdzsé az se jó, mert akkor meg nem költünk eleget hirdetésre, és csökken az eladások száma, így a bevétel, ami szintén negatívan hat a profitra. Itt data scientistként azt kell kibalanszolnunk, hogy mi az az optimális költségkeret, amivel a legtöbb profitot tudjuk behozni. Sok cégnél ezt egy szenyorabb marketing menedzser kiválóan össze tudja pakolni mindenféle best practice és iparági tapasztalatok alapján, akár Excelben is, de a Data Science területe kínál egy még precizebb és pontosabb megoldást, a különböző prediktív, analitikai és machine learning algoritmusokat. Amit csinálunk, az lényegében az, hogy megadjuk a számítógépnek az elmúlt évek részletes költési, bevételi, weboldal látogatottsági és mindenféle egyéb adatait, arra szépen, Úgymond rátanítunk egy machine learning algoritmust, aztán az így kapott matematikai modell segítségével készítünk egy tűpontos előrejelzést és egy optimális költési ajánlatot a jövőre nézve. Ebben nem csak az a jó, hogy pontosabb, mint az ember által készített verzió, hanem az is, hogy még skálázhatóbb is. Ha például bonyolítjuk a dolgot, és bejön még 6-8-10 új marketing csatorna, amin lehet költeni, azt lehet, hogy egy ember már nem látja át osan egy machine learning algoritmusnak viszont ez csak pár újabb változó a képletben. Nyilván itt nem azt mondom, hogy minden cégnek data science alapokra kéne helyezni a reklámköltési terveit, de van az a cég méret és bonyolultság, ahol ez már bőven kifizetődő. A harmadik példám egy élelmiszer forgalmazó adatos projektje, Ugyebár az élelmiszer többnyire egy nem túltartós fogyasztási cikk, és ezt konkrétan egy olyan ismerősömtől hallottam, aki egy ismertebb élelmiszer áruházláncnak dolgozik data scientistként, hogy ez egy óriási kihívás nekik, hogy pontosan meg tudják mondani, hogy mennyit kell rendelniük egy-egy adott termékből a következő hónapban. Itt is hasonló a dilemma, mint az előző példában, ha túl sok terméket rendelnek, rájuk romlik a boltban, ha túl keveset, akkor pedig üresen állnak a polcok és mérgesek a vásárlók. Sőt, lehet, hogy még át is mennek a boltba. De mindkét esetben veszteségük van, úgyhogy itt is meg kell találni a tökéletes egyensúlyt. Erre a problémára megoldás szintén csak egy szépen behangolt prediktív analitikai modell lehet, ami a múltbéli adatok és a különböző paraméterek alapján megjósolja, idézőjelben persze valójában matematikai képleteket csinál hozzá, de megpróbálja megtippelni, hogy az adott elkövetkező időszakban mekkora fogyasztás várható. A rendelést pedig már ehhez lehet szabni. Erre van konkrét megvalósult és publikált esett tanulmány is az amerikai Walmart-tól, ami már elég régóta adatalapon tölti föl a készleteit. Na, az ő algoritmusaik nagyon kilettek csiszolva a hosszú évek alatt, ráadásul az eladási adataik mellett nagyon sok külső forrásból is szednek be még adatot, Ők csinálták meg talán elsőként a saját iparágukban azt, hogy összevetették az időjárási adatokat a különböző termékeik eladásával, és rögtön látták is, hogy ha nagy vihar jön, akkor több esernyőt és zseblámpát kell bekészíteni, mert ezt fogják vinni a vásárlók, és ez így önmagában még persze nem olyan durva. Az igazi nagy dobás az az volt, hogy az algoritmusuk azt is kimutatta nekik, hogy ilyenkor az esernyő mellé a sörkészletre is rá kell duplázniuk, mert egy tipikus Walmart vásárló ebből is szeret betározni otthonra, ha tudja, hogy rossz idő jön. Ez már kevésbé triviális, de még ha az is lenne, egy olyan áruházban, amit több millió terméket árul, több ezer áruházban világszerte, nincs az a szakértő, aki ezeket az előrejelzéseket folyamatosan tudja szállítani. Egy jól beállított Data Science-es megoldás, viszont minden további nélkül. És persze azt se titok, hogy ezek a dolgok elég nagyot dobtak a Walmart üzleti eredményein is. A negyedik példám, amit biztosan te is ismersz, a YouTube ajánló rendszere. Ugye, mindig amikor megnézel egy videót, a YouTube a jobb felső sarokban ajánl egy következőt. Természetesen ez is teljesen automatikus és adatalapú. Amit ők használnak itt, az az úgynevezett kollaboratív filtering, szépen magyarosan kiejtve. Megnézik, hogy milyen videókat néztél eddig, aztán megnézik, hogy más felhasználók, akik ugyanazokat a videókat nézték, mint te, miket néznek meg. És te már azt kapott következő videó ajánlásnak, amit más hozzá hasonló emberek néztek ugyanazután a videó után, amit most éppen te is nézel. A pofon egyszerűen hangzik, a megvalósítás azért ennél sokkal összetettebb, de ez is egy remek példa arra, hogy a Data Science hogyan segíthet egy vállalkozásnak jobban megtartani a nézőit és a hallgatóit. Hozzáteszem, majdnem ugyanezt az elvet használja a legtöbb médiaplatform, amit ismerhetsz, a Spotify, a Netflix, egyes hírportálok és meg sokan mások. Az utolsó példám, ami a legtávolabb áll egy egyszerű KKV életétől, az a Boston Dynamics. Ha esetleg még nem hallottál róluk, keres rá Youtube-on Boston Dynamics. Öntanuló robotokat gyártanak, akik már-már megdöbbentően ügyesek és intelligensek, Tudásuk nagy részét pedig a Machine learningnek nek és a Data Science-nek köszönhetik. Képfelismerő és hangfelismerő algoritmusok, öntanuló modulok és megannyi haladóbb Data science koncepció értetés és fejleszti ezeket a gépeket, és persze nem ez az egyetlen cég, aki ilyen jövőbe mutató technológiákkal kísérletezik, hasonló alapokon fejlesztik az önvezető autókat, az emberi hangokat utánozni képes robotokat, és még sok minden mást. Na ez csak öt gyors példa volt, de ahogy el tudod képzelni, van még kb. másik tízezer. Viszont ennyi fért a mai adásba, és remélem sikerült megmutatni, hogy mi az a data science, milyen területei vannak, hogy mire jó, és legfőbbképpen azt, hogy mennyire izgalmas is ez az egész. Természetesen képet ennyi idő alatt nem lehet festeni, de kezdésnek azt hiszem, hogy ez elég lesz, ha egyen magasabb szintre akarsz lépni, akkor ajánlom az új magyar nyelvű online kurzusomat, a bevezetés a Data Science-be című képzésemet. Ez egy videós anyag, ahol 1 óra és 38 percben egy ennél egyen mélyebb betekintést kapsz a témába. Bemutatok egy konkrét Data Science-eset tanulmányt, lépésről lépésre, az adatgyűjtéstől az adatelemzésen át egészen a döntéshozatalig. Letisztázok néhány gyakran félreértett alapfogalmat, mint például a Machine Learning, a Deep Learning, a Big Data, vagy éppen az elmúlt időben nagyon trendi mesterséges intelligencia. Emellett mutatok 14 tipikus Data Science projektet is, amiben részletesebben elmagyarázom azt is, hogy hogyan épülnek fel a különböző típusú Machine Learning projektek. Ha érdekel a dolog, akkor menj fel a data36.com per bevezetés, tehát bevezetés csak ékezetek nélkül oldalra, és meg, hogy pontosan mit is kínál ez a kurzus, tehát data36.com per bevezetes, de a linket elhelyeztem az adás alatti leírásba is. Oké, és már ennyi. Köszönöm szépen, hogy hallgattatok. Én Mester Tomi voltam, ez pedig egy újabb Business Boys Extra rész volt. Jövő héten érkezünk egy rendes adással. Sziasztok!